0: 勉強元年ラジオ。勉強元年ラジオよしです。今回はカウンターストライク2が発表されたことに関するお話をしたいと思います。現在、バロラントがすごく人気ですけども、このバロラントはカウンターストライクのですね、ルールセットなどを参考にして作られたもので、現在ではそれぞれですね、お互いに世界的にものすごく人気のあるゲームとなっております。そのカウンターストライクの2ですね。カウンターストライク2が2023年の夏にリリースされるということが先日正式に発表されました。これはですね、厳密に言うと完全新作のタイトルとしてカウンターストライク2が出るというわけではなく、現在ですね、カウンターストライクグローバルオフェンシブというのが展開されているんですけれども、こちらが大型アップデートするような形でカウンターストライク2が登場します。具体的には CSGO のですね、ゲームエンジンを置き換えてタイトルを変更するというような形になります。で、この CSGO がリリースされたのは2012年なので、11年経ってようやくですね、次のは新しいカウンターストライクになるということで、カウンターストライク界隈は今ですね、すごく盛り上がりを見せてます。で、このアップデートに関して、いろいろ話したいポイントがあるんですが、まず一番大きいのが、先ほども言いました。ゲームエンジンが変更されるという点になります。CSGO はですね、ソースエンジンっていうゲームエンジンで開発されております。カウンターストライク i 2では、これがソースエンジン2というですね、新しいバージョンのゲームエンジンに置き換えられます。これによって何が起きるかというと、グラフィック表現が良くなったり、新しい機能がですね、追加されたりとか、いろいろな良いことが起きると。考えられます。わかりやすく言うと何でしょうか。うん、例えばプレステ4からプレステ5になったら、グラフィックとかすごく綺麗になると思いますが、まあ、そういうものに近いかもしれないですね。で、個人的にはですね、このグラフィックが良くなるみたいなことはもちろん良いんですけれども、ここはそんなにポイントじゃないかなと思ってます。ゲームエンジンが最新になることで一番重要だなと思うのは、ゲームを作る側がゲームを開発しやすくなる。ということですね。この使える機能の幅が広がったりとか、作業がしやすくなるという点がすごく今後のゲーム展開に良い影響を及ぼすと思ってます。このゲームエンジンがですね、古いままだと単純にもう新しい機能が使えないとかいう制限があったりですね、開発環境としても古すぎてめちゃくちゃ開発しにくいというようなことが起きます。数ヶ月ぐらい前にですね、マップクリエイターの方のインタビュー記事があって、それを読んだんですけども、これはですね、CSGO に新しく公式マップとして入った Anubis っていうマップがあるんですけど、これを作ったクリエイターさんのインタビューでした。で、その中でマップ制作ツールがもうめちゃくちゃ古くて、マップを作るのが今環境としてすごく大変なんだっていうことが書いてあって、ああ、なるほどと思っていたんですけど、今回のカウンターストライク2の発表の中で、マップ開発ツールもかなり、使いやすくなるよっていうことが書いてあったんで、まあ、マップとかですね、ゲーム自体のアップデートとか開発もそうなんですけど、こういった障壁がものすごく下がることになります。なので、今後ですね、カウンタースライク2に関連したアップデートをかけるっていうのがやりやすくなるので、まあその結果ですね、ゲームに機能とかコンテンツがどんどん追加されるっていうのが増えるというか、うん。やりやすくなる。その結果ゲームがですね、常にこうフレッシュな状態。で、提供されていくことになるので、プレイヤーとしては楽しみやすくなったり、新しいものが出てきて嬉しいとか、そういう展開を期待することができるのが、カウンターストライク2になって、ソースエンジン2に乗せ替えられることによるメリットかなと思います。で、このゲームエンジンが古くて、開発しにくいみたいな話って、他にも聞いたことがあって、まあ、日本とかでも展開されてるオンライン FPS って今もありますけども、この中の一つのタイトルが、アンリアルエンジンっていう、これも有名なゲームエンジンですけど、これをカスタムしたものを使っているっていう話を聞きました。アンリアルエンジンもどんどん新しいバージョン出ていて、今5まで出てますけど、じゃあこれを新しいのに置き換えようとすると、このアンリアルエンジンカスタムしている影響で、あの、新しいものに置き換えることがすごく難しくなってしまったっていうことが起きているという話を聞きました。で、その結果として、結局ゲームエンジンをアップデートできないから、エンジンに関連する根本的な部分を解消できなかったりとか、新しい機能を開発しにくいとかっていうので、なんかこういうことをやれたらいいよねとか、こういう機能欲しいですみたいなことがあっても対応できないみたいな状況が起きてるっていうようなことがある感じです。なのでこの開発がしやすいというのはすごく重要な要素だと思います。そして、ま、このカウンターストライク2がじゃあ実際2023年夏にリリースされて、これが爆発的な人気タイトルになるかっていうと、自分はですね、まあそんなに変わらないんじゃないかなと思っております。もちろんリリースされた後は注目されるんでみんなやると思いますが、日本においては特にそんなに変わらないと思います。これは現在の CSGM もそうなんですけども、このゲームをですね、日本で正式にサービス展開するっていう流れがないからですね、バルブという会社がこのゲームは作ってるんですけど、バルブは日本、だけででなくててグロローーバルでも基本的にはは大型ののプロモーションととかか運営とかっていうのはあままりりやりません例えばバロラントの方だとライアットゲームズがやってますがこちらは日本語でのプロモーションとかリリース発信とかあとオフラインの大会とか e スポーツとかですねサービス提供をいろいろやってますあとは最近だとインフルエンサーを起用したプロモーションとかでその結果今バロラントって日本の中ではかなり注目の e スポーツタイトルですし、ゲームタイトルとしても FPS とは思えないくらい今ユーザーさんがついてるような状況になってます。ですが CSGO においてはこういう展開が全くないので、人気が出づらいというか、そもそも取っかかりとしてゲームをプレイしてみようっていうことが起きにくいので、まあ正直なところなかなか難しいというか、現状とそんなに変わらないんじゃないかなっていうのがありますね。ただグローバルではですね、リリースから11年くらい経ったゲームが CSGO になってますけども、同日接続数の記録を更新したり、現在でも同設120万とかいるくらい人気なので、世界的には人気のタイトルであるっていうのは変わらないですし、海外の方ではどんどん伸びる可能性はすごくあるなと思ってます。なので、このゲームエンジンが変わったからいきなり人気が出るかっていうと、さっき言ったような CS のサービス状況もあるんで、ちょっと難しそうかなと思ってるというのが自分の考えの理由になりますね。ちなみに自分がプレイしてる Dota2 というゲームでもですね、2015年にソースエンジン2に置き換える大型アップデートが行われました。もう7年も前の話になるんですけども、これでですね、ゲームのインターフェースが変わったり、機能が増えたり、ゲームとしていろいろ良くなるっていうことが起きました。このエンジン変更で Dota2 がじゃあ、日本でめちゃくちゃ人気になったかっていうと、残念ながらそんなにユーザーが増えて活性化したってことは聞きませんでした。なので、エンジンが単純に変わったから、いきなりこう、カウンターストライク2が人気になるかっていうと、ドータ2と同じく、ちょっとそういうことはないんじゃないかなと自分の体験として思ってます。現在ですね、このカウンターストライク2の新しい機能については公式に情報が出ていて、あとは一部ユーザーを対象にもう限定テストっていうのが行われてます。で、これは配信なども OK になっていって、カウンターストライク2をプレイしてるっていうのをストリーミングで見ることができます。改善が加えられていったりして、特にですね、自分はグレネードとスモークの仕組みっていうのが変わったんですけど、ここがかなり面白そうだなと思ってます。で、カウンターストライクでスモークを使うとですね、このスモークグレネードが着弾した後こにこう煙がシュワーッと、出てきててきそののの周辺の視界っていうのがこう取れなくなくりますつまり、通路とかに煙を炊いたら、その通路の向こうに何があるかとか、敵が何人いるかとかも、視認できなくなるんで、あ、ちょっとこれ敵がいたら倒されちゃうから、行くのやめようとか、逆に敵に自分たちの姿が見えないような、こう、スモークロードとか呼ばれますけど、道を作って、見えない間にこう、ルートを先に進むとか、いろいろなスモークを使った戦略っていうのが開発されてゲームで使われてます。で、カウンターストライク2ではこのスモークに対してグレネードを投げ込むと、グレネードがバーンと爆発したら、この爆風で煙がですね、こう、一瞬こう吹き飛ぶんですよね。で、そうすることによって、今まで見えなかった煙がなくなるんで、視界がパッと急に開けて、当ていたじゃんみたいな感じで敵を倒せたりとか、そういう新しい戦略とかゲーム展開が起きるようになりました。この仕組み一つで、もう今までのゲームとは全く違う風になるんで、これはかなり楽しみですね。で、煙を爆風で消し飛ばせるっていうのも、まあ、儀にかなってるというか、あ、そういうアイディアがあったかみたいな、なんかすごく頭のいいし新仕様だなと思って、これはすごくいいなと思ってますね。という感じでですね、まあいろいろ楽しみな点は、いっぱいあって、カウンターストライク2が出ることによって、今後ですね、カウンターストライクシリーズの e スポーツの展開とかも継続的に行われていくことは間違いないんで、今後また数年、CSGO は11年くらいやってるから、まあ、10年以上は間違いなく楽しむことができるんじゃないかと思っています。これは個人的にはかなり嬉しいですね。ということで今回はカウンターストライク2に関するお話でした。近況のお話をしますと先週土日にバルラント公式大会が大阪で行われてそちらに行ってきましたこの大阪に行った話を今回は本当はしようと思ってたんですがカウンターストライク2が発表されちゃったんで、まあ、こっちの CS の話したいなと思ったんでバルラントの大阪の話はまた次回の方に回してやろうかなと思ってますそしてこの近況のお知らせでお話し出たインタビュー記事ですね。ようやく公開されました。で内容言っていいかもわかんなかったんで、あやふやにしてたんですけど、ドリームハックジャパンが5月に開催されますが、この運営委員会の方々にお話を聞いてきました。こちらはですね、ー g a m e r n e t が独占でインタビューできるよっていうことになったらしくて、まあ、そこで自分がお声掛けいただいて、このインタビューを担当させていただいたという感じになってます。でこれもうめちゃくちゃすごいやったーと思って、やる気に満ち溢れて、1月の27日くらい、金曜日かな、にお話聞きに行って、で、もう翌日、1月28日、バロラントの公式大会があって、クリップ作ったりしながら、並行してこの空き時間に作業、編集してとか、やって、もう1日くらいで作りました。で、そこから、まあ乗るまでちょっと1ヶ月半くらいかかったんで、まだかなまだかなと思ってたんですけど、ようやく公開されて、読んでいただけてよかったなと。思ってるような感じですということで今回のポッドキャストは以上となります。このポッドキャストは毎週金曜日に更新予定ですのでまた次回もよろしくお願いいたします。聴いていただきましてありがとうございました。